0: Ihr hört die Nana One Con Time, der Podcast von und über Anime-Conventions in Deutschland. Heute die CMC. Eine wunderschöne Tageszeit und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der Nana One Con dem Podcast über Anime Conventions in Deutschland. Ja, Freunde, ich kann einfach nicht aus meiner Haut. Kaum kam der ungeplante Jahresrückblick, sitze ich nun schon wieder für euch vor dem Mikrofon. Für eine erste kleine Überraschung im neuen Jahr 2024 nichts Großes. Einfach nur ein bisschen Bonus-Content, um die off season depression zu lindern und euch vielleicht ein kleines bisschen Vorfreude auf die neue Con-Season zu bereiten. Ja, und nichts Großes könnte auch das Stichwort für unser heutiges Thema sein, denn es geht um eine Eigenart, die sich in den letzten Jahren in der nordrhein-westfälischen Convention-Welt aufgetan hat und über die ich heute gerne mal ein bisschen quatschen möchte. Die Comic-Manga-Conventions, oder kurz CMCs. Das ist so eine Art event aus regelmäßigen Comic- und Manga-Cons, wie der Name nun mal sagt, die so circa alle zwei Monate Monate an acht verschiedenen Standorten, vor allem in NRW, stattfinden. Also meistens sind das Düsseldorf, Oberhausen, Hannover, Münster, Bremen und Hamburg, vereinzelt kamen, beziehungsweise kommen aber auch noch Wuppertal und Bergheim. In der Nähe von Köln liegt das dazu. Was es damit auf sich hat und warum ich die CMC irgendwie merkwürdig finde, klären wir später. Damit ihr mein Gesabbel aber nicht im Dauerfeuer ertragen müsst, habe ich mir heute einen großartigen Gast eingeladen und zwar Luni. Hallo Luni.
1: Hallo.
0: Um dich mal ein bisschen vorzustellen, du cosplayst seit 2015 und konntest auf Instagram über 4000 Follower sammeln. Außerdem findet man dich bei TikTok, Threads, X, Discord, kurzum bei allem, was Social Media so hergibt. Der Handle ist dort meistens Looney mit 2 I. Auf deinem Account postest du größtenteils Cosplay-Modeling-Bilder, wobei du de deine Besonderheit ist, dass du dabei immer eine Maske trägst. Wer dir beim Zocken zuschauen will, kann das regelmäßig bei Twitch tun, wo du an über 200 Zuschauer streamst. Und wenn man sich denkt, ich bin so begeistert von Loony, dass ich sie unbedingt unterstützen möchte, kann man das über Kofi tun. Ist das alles korrekt?
1: Ähm, Loonychen. Also, Loonychen mit zwei. <lacht> das Wäre ist da der Hände. Ende. Genau.
0: Alles klar. Um dich mal ein bisschen kennenzulernen, gibt es so eine Frage, die ich quasi jedem Cosplayer, der hier zu mir in die Contime kommt, stelle. Und zwar, was war dein erstes Cosplay und wie kam es dazu?
1: Ähm, mein erstes Cosplay war Shiro aus No Game No Life. Und das kam basically dazu, dass ich damals No Game No Life geschaut habe und ziemlich viele Gemeinsamkeiten mit Shiro hatte und sie gerne sein wollte. Und dann habe ich gesehen, dass es da was gab, das ziemlich so aussah wie ihr Outfit. Und dann habe ich es bestellt und jetzt habe ich... Ganz viele Cosplay, weil ich immer gerne jeder Charakter sein möchte, den ich gerne mag.
0: War das also so ein ähm, Closet-Cosplay aus Kleidung, die jetzt offiziell erstmal keine Shiro-Kleidung war oder war das wirklich ein dezidiertes Shiro-Cosplay?
1: Das war genau das 1 zu 1 Shiro-Cosplay, nur ich wusste nicht, dass es genau die gleichen Cosplays und Outfits auch zu kaufen gab und dass es Cosplay heißt.
0: Ah, okay, also bast du quasi gekosplayt, ohne zu wissen, dass Cosplay Cosplay ist.
1: Ja. Genau.
0: <lacht> das ist verrückt, das habe ich bis jetzt auch noch nie gehört. Und ist noch Game Life auch so dein Lieblingsanime und dein Lieblingsfranchise oder hast du da andere Favoriten?
1: Um, tatsächlich Lieblingsanime sind Jojos und Berserk. Um, und mein Lieblingsfranchise ist die ganze Soulsborne-Serie mit Dark Souls, Elden Ring, Bloodborne, Sekiro und weiteres.
0: <lacht> also könnte man sagen, du bist schon ein großer Dark-Fantasy-Fan so im Allgemeinen.
1: Ja, genau.
0: Das hört sich doch gut an. <lacht> ähm, und da du ja cosplays, gehst du bestimmt auch öfter mal auf Conventions. Ich meine, wenn du nicht öfter auf Conventions und damit auch auf die CMC gehen würdest, würdest du jetzt hier nicht sitzen. Was ist denn so deine absolute Lieblingskon? Und jetzt sag nicht die CMC.
1: <lacht> ähm, ich mag die Dokumi sehr gerne, weil da wirklich sehr, sehr viel an ähm, Auswahl ist und viele Sachen zu machen. Also die ganzen Workshops, davon bin ich ein super Fan. Ich war letztes Jahr das erste Mal auf der Konichi und da gab es auch sehr viele Workshops und die hat mir auch sehr, sehr gut gefallen.
0: Wen würdest du denn so im direkten Vergleich bevorzugen? Eher die Dokumi oder eher die Konichi?
1: Die Dokumi, die ist größer.
0: Also magst du einfach die viele Auswahl, die man da hat und dass man sich da so unglaublich viel beschäftigen kann über drei Tage? Ja, genau. Hast du denn auch schon mal neben der Dokumi so die Vorzüge vom Standort Düsseldorf genutzt? Also warst du im Nordpark oder an der Immermannstraße oder so?
1: Ja, auch immer wieder. Also ich bin sehr gerne ähm, in der, auf der Immermannstraße in Düsseldorf. Ich bin aber auch sehr, sehr gerne ähm, im Japangarten und mache da Fotos.
0: Ja, das nehmen ja einige so in Anspruch. Ich finde das immer gut. Ich versuche immer so ein bisschen Werbung für die Immermannstraße zu machen, um immer so eine ein bisschen neidisch zu machen, die nicht in NRW wohnen. Deswegen erwähne ich immer gerne, dass Düsseldorf die größte japanische Community Europas in einer Stadt hat. Naja, aber um mal zurück zum Thema zu kommen und auch langsam mal auf das Hauptthema der Folge überzuleiten. Was war denn dein erster Kontakt mit der CMC? Wie hast du von der CMC erfahren?
1: Ähm, das war die CMC Münster in münster -Hildrück. Ähm, ich komme ziemlich aus der Nähe von Münster und dann war ich sehr überrascht, dass ich auf Instagram, glaube ich, gesehen habe, dass es dort eine Convention geben soll.
0: Und wie hast du dann deine erste CMC in Münster erlebt?
1: Ähm, meine Mama hat mich lieberweise dahin gefahren. Da war ich dann auch mit einer Freundin, die mich begleitet hat. Ähm, was man halt so macht, wenn man sich mit Freunden trifft zusammen und dann zusammen zur Convention geht. Ähm, genau, ja. <lacht>
0: Hast du denn irgendwas an den Ständen gekauft oder so?
1: Boah, ich weiß es kaum noch. Ich habe meine Devil Miku angehabt. Und die hatte einen ziemlich großen Tail hinten dran. Da bin ich dann auch immer wieder gegen Leute gestolpert. Ähm, gegen Leute gebongt. Ähm, ich bin reingekommen und direkt hat mich ein Fotograf angesprochen. Der hatte zu dem Zeitpunkt seine eigene Fotowand. Das war Mr. Hightech-Fotografie, glaube ich. Ähm, und dann wurde ich direkt... Zum Eingang der kommen mit so einem Free-Fotoshooting begrüßt. Die Fotos sind auch wirklich sehr cool geworden. Und es war dann natürlich cool, weil man geht auf eine Con und hat dann auch noch coole Fotos nebenbei. Ähm, gekauft habe ich, glaube ich, so ein süßes, so ein paar japanische Snacks, weil da gab es auch Stand Stände mit japanischen Snacks. Das war so ein Tayaki, Takayaki, Tayaki-Fisch, glaube ich, heißen die.
0: <lacht> ja, ja, ich glaube Tayaki.
1: Genau, und die habe ich dann mit meiner Freundin geteilt und gegessen.
0: Ja, das hört sich auf jeden Fall nach einem sehr freundschaftlichen Erlebnis an, direkt schwesterlich teilen. Ähm, hattest du davor denn schon größere Convention-Erfahrungen oder war die CMC so eine deiner ersten?
1: Ähm, ich war davor auch schon, also das war letztes Jahr oder vorletztes Jahr war meine erste CMC. Ähm, ähm, genau, meine erste CMC war die CMC Münster-Heldrup am 16.04.2022. Also vor fast zweieinhalb, eineinhalb Jahren, zwei Jahre, ähm, da war ich dann als Devil Miku und äh, ja.
0: <lacht> und ähm, seitdem bist du ja bestimmt auch schon auf mehreren CMCs gewesen. Auf welchen warst du denn überall?
1: Ähm, ich war auf der CMC münster genau in der ich gerade erzählt habe. Ähm, öfters auch auf der CMC in Düsseldorf und auf der CMC in Oberhausen.
0: Ja, oh, also bist du schon ganz schön rumgekommen. Das ist aber interessant, weil dann ist dein Portfolio exakt dasselbe wie bei mir, weil ich war auch auf diesen drei CMCs bis jetzt, also auf den ganzen, nein, stimmt gar nicht, ich war auch auf einer in Wuppertal, da komme ich gleich nochmal drauf zu sprechen. Okay, also kann man letztendlich festhalten, du hast schon einiges an Cosplay-Erfahrung, du hast schon einiges an Convention-Erfahrung und vor allen Dingen, du hast einiges an CMC-Erfahrung, die du hoffentlich im Laufe des Podcasts gut mit uns teilen kannst. Ähm, bevor wir so richtig deep diven, gibt wie immer zunächst den Hinweis, dass die Nana One Contime ein Schwestern-Podcast zum Nana One Anime Podcast ist. Dort schnuppern wir in jede erste Folge der aktuellen Season rein und geben unseren Ersteindruck ab, um euch bei der Auswahl eurer Season-Serien ein bisschen unter die Arme zu greifen. Wenn das gut klingt, schaut auch unbedingt mal Donnerstags ab 19.30 Uhr auf nanaone.net slash Livestream vorbei, wo wir die Serien live mit euch schauen, den Podcast aufnehmen und ihr die Anime sogar mitbewerten könnt. Jedes Mal wieder ein großer Spaß für Jung und alt. Ja! Bevor wir jetzt in den CMC-Talk so richtig reingehen, würde ich sagen, lasse ich erstmal ein paar Facts zu CMC los. Und zwar, gegründet wurde die CMC ungefähr 2017. Warum ungefähr? Ich konnte auf, weder auf der Website der CMC noch im Animex-Kalender noch irgendwo anders zuverlässige Informationen finden, wann genau die allererste CMC stattgefunden hat. Deswegen bin ich ins Internetarchiv gegangen und die Website zur CMC wurde offensichtlich 2017 geschaltet. Deswegen gehe ich mal davon aus, dass die Con damals gegründet wurde. Die erste Con, die da auf dieser Website, die ich gefunden habe, beworben wurde, fand am 2. April 2017 in Düsseldorf statt. Ja, der Eintritt der CMC kostet immer so ungefähr zwischen 5 und 8 Euro. Das letzte Mal, als ich auf einer CMC war, war das in Düsseldorf, da habe ich, glaube ich, 7 Euro bezahlt. Und veranstaltet wird das Ganze von der Firma BD Events mit Sitz in Wuppertal. Die nächsten drei CMCs, falls ihr da auch mal hin wollt, finden am 3. Februar in der Glocke in Bremen, am 17. Februar im Medio Rheinerft in Bergheim und am 9. März im Kongresszentrum Oberhausen statt. Und auf der Website findet man tatsächlich ein kleines bisschen Historie. Und zwar war es offensichtlich so, dass es von den 80ern bis ca. 2006 zweimal im Jahr in Düsseldorf eine Comicbörse gab, die unter, ich zitiere, gewissen Umständen eingestellt wurde. Was auch immer diese Umstände waren. Ich konnte es jedenfalls nicht rausfinden. Und da habe ich schon mal die erste Frage an dich, so was dein Eindruck angeht. Findest du, man merkt die, der CMC ihre Wurzeln im rein Comicbereich an? Also merkt man, dass es keine... Anime- bzw. Manga-Fans waren, die die Con gegründet haben?
1: Um, auf jeden Fall, also was ich daran vor allem sehe, sind diese Secondhand hand comics die viele Händler da verkaufen um, und vor allem so, so ganz gefühlt alte Sachen, so alte Comic-Figuren, so diesen Tütchen, die man da auf so einem Stand überall findet, um, also da gibt's auch so, so ganz viele gefühlt alte Sachen, also nicht alt, aber von 1990 so ungefähr, ähm, die man jetzt so aus dem Anime-Bereich Anime gar nicht kennt. Also ja, da, daran merkt man schon direkt, dass es da auch noch eine andere Welt gab.
0: Findest du denn, dass der Fokus mehr auch auf Comic liegt?
1: Ähm, also mit der Zeit merkt man schon, dass es sich zu dem Anime-Fokus umwandelt. Ähm, von meinen ersten Con kann ich mich noch daran erinnern, dass da auf jeden Fall sehr mit den Comics so hinterhergeworfen wurde. Und jetzt bei den letzten Cons ist es immer mehr mit Anime-Figuren und Anime-Stände und so. Also es wandelt sich langsam der Mehrheit von Anime zu.
0: Glaubst du denn, dass die CMC da auch mehr so ihre Nische gefunden hat? Also glaubst du auch, dass vom Publikum her mehr Anime-Fans als Comic-Fans da sind?
1: Ich glaube schon. Also von dem, was ich mitbekomme, sind da halt... 80 Prozent ungefähr Cosplayer oder Leute, die eine wake Wig haben oder irgendwie anders kostümiert sind oder auch Merch tragen. Wenn man Merch dazu rechnet, würde ich sogar sagen 95 Prozent. Ähm, Klar gibt es auch Comic Merch, aber es, sind, es ist sehr, sehr stark Anime ähm, belastet. Ich bin also belastet würde im Würde ich tatsächlich Sinne. auch sagen. <lacht>
0: Ja, also klar, von Belastung kann man da definitiv nicht sprechen, aber würde ich tatsächlich auch sagen, ähm, das merkt man alleine finde ich schon daran, auf der CMC in Düsseldorf geht man ja so über so einen ja, Seiteneingang rein und dann geht man ja erst durch so einen Gang, wo links und rechts eher so Comicstände sind und kommt dann so in diese kleine Halle, wo die Anime-Stände sind. Und ich finde, an den Comicständen habe ich eigentlich noch nie gesehen, dass da sonderlich viele Leute dran standen. Also bei den Anime-Ständen hat man sich je nach CMC manchmal schon mal ganz schön durchquetschen
1: müssen. Mhm.
0: Aber bei den comic eigentlich nie, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Ich weiß auch nicht, ob sie ja, das ich... extra in den Eingangsgang gestellt haben, damit die Leute da schnell durchgehen. Ähm, aber da findet man teilweise eigentlich auch echt gute und günstige Sachen. Ich habe da so einen mini Millennium falken lego anhänger für 5 Euro gefunden. Und das finde ich eigentlich schon ganz gut. Aber irgendwie finden da die Leute nichts für sich.
0: Glaubst du denn, dass irgendwie das darunter leidet? Also, dass die Con ähm, besser wäre, wenn sie eine reine Anime-Con oder eine reine Comic-Con wäre?
1: Also, ich würde das jetzt nicht als Leiden betiteln. Also, dass sie dadurch Verluste macht. Ähm, es gibt der kaum mehr Diversität und ist dann doch nochmal für die Comic-Liebhaber da, aber dann auch für die Anime-Fans. Ähm, vielleicht kommt es dann dazu, dass sie noch mehr Anime-Teile hinzunehmen und sich im Anime-Bereich vergrößern, trotzdem noch diesen Comic-Bereich da lassen, dass immerhin für die Comic-Liebhaber ein bisschen was da bleibt.
0: Glaubst du denn, Comic-Liebhaber könnte sich auf der CMC verloren fühlen?
1: Ein bisschen. Also wenn man das als Comic-Liebhaber <lacht> schon von damals mit viel Comics und alleine eine einzige Comic-Con kennt, ähm, ist das wahrscheinlich schon schade, dass es sich dann mehr zu Anime ausbreitet, vor allem wenn man nur was mit Comics anfangen kann. Ähm, und wenn es dann nur ein größerer Bereich wird mit nur Anime, dann kann es schon sehr blöd sein, aber immerhin kann man dann nicht ganz traurig sein, wenn es dann ganz weg ist.
0: Ja, das stimmt wohl. Die CMC hat sich auf jeden Fall offiziell laut ihrer Website dem Ziel verschrieben, dieser Veranstaltung Neues Leben einzuhauchen, die es da damals in den 80ern gab. Und gleichzeitig eben noch die Anime- und Manga-Kultur dazuzunehmen und zu fördern. Und jetzt habe ich mal eine Frage, wo mich sehr interessieren würde, würde, wie du die beantworten wirst. Und zwar, wie würdest du jemanden, der die CMC noch nicht kennt, die Con beschreiben?
1: Puh, ähm, ich würde es wie ein kleines Familientreffen beschreiben, tatsächlich. Ähm, vor allem weil es so eine kleine Convention ist, da kommen nicht alle Leute aus der ganzen Welt her, aus ganz Deutschland, ähm, sondern eher nur die lokalen Leute oder die lokalen Leute, die gerne mit der CMC reisen oder die gerne besuchen. Ähm, und da hat man keinen ganz großen Ansturm an irgendwelchen Leuten, man hat liebe Gesichter, ähm, da sich viele untereinander schon kennen, ist es leicht irgendwie da sich aufgenommen zu fühlen. Und ich finde es eigentlich auch, ich finde es ganz angenehm da.
0: Konntest du denn bis jetzt feststellen, dass es auf der CMC eine richtige Community gibt, die immer wieder nur auf der CMC ist?
1: Schon, auf jeden Fall. Also ähm, vor allem die in Münster, da gehöre ich so gesehen auf jeden Fall dazu, weil die in meiner Nähe ist. Ähm, auch in Dortmund und Oberhausen sehe ich immer wieder die gleichen Leute, wo ich auch immer wieder davon ausgehen kann, dass ähm, ich diese Leute da sehen werde und das ist schon ganz schön.
0: Ja, das ist auf jeden Fall immer nett, wenn sich da so eine feste Community etabliert hat. Ähm, ja, meine erste CMC fand nicht in Münster und auch nicht in Düsseldorf statt, sondern am 3. Juli 2021 in Wuppertal. Die war damals noch komplett outdoor, denn wir erinnern uns, Juli 2021, das war noch mitten in der Pandemie und da waren Indoor-Veranstaltungen zu dem Zeitpunkt nicht erlaubt. Das Gelände, auf dem sie stattgefunden hat, war wirklich sehr schön. Das hatte so ein bisschen was von einem Trödelmarkt, also das war so eine Art Gemeindezentrum mit einem großen Garten hinten dran und die Stände standen quasi so quer diagonal durch dieses Gemeindezentrum-Gelände und, ähm, ja, ich war auf jeden Fall damals so ein bisschen überrascht davon, wie viele Stände da waren und auch wie professionell die teilweise waren, weil man würde ja von so einer kleinen Con erstmal erwarten, ne, so seine paar obligatorischen Zeichner, die hat man ja überall auf jeder winzig kleinen Con, aber da waren auch Figurenstände und Merchandise-Stände mit Blu-rays und allem, was man sich irgendwie so vorstellen konnte, ähm, Deswegen fand ich das schon sehr schön. Und vor allem der Garten hinten war zum Entspannen super. Ich liebe ja Kon-Gebäude, wo ein Garten dran ist, ähm, wo man sich dann einfach auch mal so ein bisschen zwischen dem ganzen Trubel niederlassen und picknicken kann oder so. Die zweite CMC, die ich erlebt hatte, war dann in Düsseldorf auf dem Schützenplatz Eller und hatte noch mehr Trödelmarkt-Vibes. Denn das war wirklich so ein großer, kahler Platz, und dazwischen halt in Reihen so diese Stände, also wirklich literally wie ein Trödelmarkt irgendwo aussieht. Das hat mir dann aber auch schon nicht mehr so gut gefallen, weil dieser Platz war, wie gesagt, komplett kahl. Also da war kein Sonnensegel, da war keine Bäume, da war eigentlich gar nichts und es war irgendwie relativ kurz nach der ersten, also es war auch irgendwie Juli, August oder so und die Sonne hat in einer Tour da drauf gebrezelt und es ist unglaublich schnell heiß geworden auf diesem Platz und man musste wirklich gucken, wo steht ein Busch, hinter dem man dann mal seine Picknickdecke ausbreiten kann. Ähm, das war halt vor allen Dingen sehr minimalistisch, weil du konntest da halt auch nichts machen außer kaufen. Du konntest letzten Endes nur da sitzen und, ähm, ja, da sitzen auf deiner Picknickdecke oder eben bei den Ständen shoppen. Ähm, und das würde mich zu der Frage bringen, findest du es angemessen, dass die CNC Eintritt erhebt? Oder findest du es unangemessen, weil es ja letzten Endes eine Verkaufsveranstaltung ist?
1: Also es geht. Ich kann verstehen, dass man das irgendwie bezahlen muss, die ganzen Händler oder Stände. Obwohl die, die Händler bezahlen ja, dass sie da sein dürfen, fällt mir gerade auf. Um. Ja, ja, deswegen,
0: <lacht> haben ja was davon. Okay.
1: Um. Es geht, es geht. Ähm, ich kann verstehen, dass Planen und so ist schwierig, diesen Raum auch zu mieten. Das kann, das kann ich verstehen, dass es das, dafür Geld genommen wird. Ähm, zum Glück ist es nicht ganz teuer. Also wenn ich dann an ein paar andere Cons denke, wo auch nur eine Hallo da war ähm, und nicht wirklich viel Programm geboten wurde und dann waren die Eintrittskosten 20 Euro, war es ein bisschen naja. <lacht> Also da, da sehe ich das so als kleiner Support an die CMC, dieser Eintritt. Ähm, und sagt halt, hey, ich bin gerne da, hier nimmt mein Eintritt. Ähm, natürlich kann man das auch so machen wie bei der Dokumi, dass man einfach vor dem Gebäude im Garten bleibt. Ähm, und sich draußen dann mit den Leuten trifft, weil man nicht unbedingt reingehen muss. So kann man das dann sparen. Aber wenn man halt einfach ein bisschen von den Ständen sehen möchte, der Con ein bisschen Support geben möchte, dann finde ich diese paar Euro nicht allzu schlimm.
0: Findest du denn dann auch die Preiserhöhung angemessen? Weil, korrigier mich, wenn ich falsch liege, das ist, glaube ich, nur so wirklich in meiner Erinnerung so. Ich glaube, ich habe bei meiner allerersten CMC in Düsseldorf, glaube ich, 5 Euro Eintritt gezahlt. Und das letzte Mal, dass ich da war, das ist jetzt ein paar Monate her. Ich weiß aber leider wirklich nicht mehr, wann mein Gedächtnis wird in letzter Zeit irgendwie immer schlechter. Ähm, aber da habe ich
1: 7 Euro bezahlt. Findest du das auch angemessen? Ich habe tatsächlich mit 7 Euro auch angefangen. Also bei der in Münster ah. waren es auch 7 Euro. Ich habe einmal in Düsseldorf, glaube ich, mitbekommen, dass es dann 8 Euro waren oder so. Ähm
0: ah ja, kann auch sein, dass die auf 8 angezogen haben. Also die haben auf jeden Fall mal angezogen in genau, Düsseldorf.
1: ja, und dann war ich auch so, oh, okay, es wird teurer, aber fand ich nicht allzu schlimm. Jetzt, wenn das irgendwie auf 15 Euro oder so steigen sollte, dann überlege ich mir das doch noch mal ein bisschen, weil es letztendlich immer wieder die gleichen Stände sind, die man auch sieht und die gleichen Leute. Und dann doch noch mal 15 Euro kann man sich dann einmal sparen und dann guckt man sich die Stände beim nächsten Mal noch mal und noch mal an.
0: <lacht> hm. Ja, definitiv. Ich meine, es bildet sich ja und das ist so, also ganz grundsätzlich mal, ich kann deine Erfahrung zu so einer CMC-Community ein bisschen teilen. Also wir haben auch Personen, die wir immer und immer wieder getroffen haben, auch über verschiedene CMCs in NRW, also Personen, die wir zum Beispiel in Oberhausen kennengelernt haben und dann in Düsseldorf wiedergesehen. Äh, liegt ja auch alles relativ nah beieinander hier. Ähm, aber was ich sonst immer feststelle, ist, dass es auf jeden Fall immer so eine Art Randgathering vor der Con gibt. Also in Oberhausen hast du ja so ein kleines Parkstück, da sitzen eigentlich immer super viele Leute. In Düsseldorf ist vor dem Weltkunstzimmer ja ja, wie soll man das nennen, so ein überdachter Bereich, sieht ein bisschen aus wie eine große Garage, wo auch immer sehr viele Leute drin sind und tanzen und TikToks drehen und was man halt nur mal so macht auf Conventions. Ähm, genau, also das sieht man auf jeden Fall und ich meine, das gilt natürlich für viele Cons. Ich meine, es gibt ja viele Leute, die gehen zum Beispiel nicht auf die Dokumi, aber die treffen sich trotzdem an dem Tag im Nordpark. Und das kann man ja auch mit der CMC problemlos machen. Also selbst wenn man an dem, was im Gebäude ist, nicht so interessiert ist, kann man ja trotzdem zu diesen Treffen hingehen und da Leute kennenlernen. Meine dritte CMC war tatsächlich ebenfalls in Düsseldorf, das muss irgendwann Anfang 2022 gewesen sein und die war so überlaufen, dass die Leute bis um die Ecke vor dem Weltkunstzimmer standen. Ich weiß nicht, ob du auch auf dieser CMC gewesen bist, aber was ich weiß ist, dass wir uns mal im Real Life äh, auf einer CMC in... Münster getroffen haben, daher kam auch meine Idee, dich einzuladen, weil ich mir äh, überlegt habe, wen kann man einladen, der schon der oder die schon mal auf irgendeiner CMC gewesen ist, weil das ja gar nicht mal so viele waren und dann musste ich an dich denken. Was glaubst du, hat die CMC damals so populär gemacht? Weil ich meine, selbst auf der CMC, wo wir uns getroffen haben, war es ja drin echt voll.
1: Ähm, ich glaube einfach, dass es ein lokales, eine lokale Convention ist, die für viele sehr leicht und schnell zu erreichen ist. Um, und dass man als Cosplayer oder auch Anime-Fan einfach irgendwie so seine Freunde gern treffen möchte, einen Grund hat, auch im Cosplay nach draußen zu gehen. Um, weil ich glaube, wenige Leute ziehen Cosplay an, um dann halt nur in die Stadt zu gehen, sondern macht halt Sinn, dass man dann schön Anlass hat, um sein Cosplay anzuziehen, um das auch seinen Freunden und anderen zu präsentieren. Um, und ich glaube, dass dann einige Leute da waren und dann haben sie das gepostet, haben Freunde kennengelernt und die haben das auch wieder gepostet und dann hat es, weil die Cosplay-Community auch sehr eng und sehr gemütlich zusammenhängt, hat es sich dann sehr, sehr schnell überall verbreitet und alle aus dem Gebiet haben es dann letztendlich mitbekommen und ähm, der Preis ist nicht allzu teuer für viele, also es ist, ist nicht was, was man sich leisten muss, wie die Comic-Con Dortmund beispielsweise, weil die sind schon da kann man gerne hingehen, aber dann ähm, bezahlt man auch schon gut was dafür. Ist jetzt nicht so ein Nachmittagsspaß, sondern ist wirklich so, ich gehe da jetzt aktiv hin. Und die CMC ist einfach irgendwie gemütlich zum Hingehen und dann geht das da auch ganz schnell.
0: Ja, das stimmt. Da kann ich mich tatsächlich anschließen. Ähm, ich finde, die CMC ist halt auch immer wirklich so ein gemütlicher Tagesausflug. Ich würde jetzt zum Beispiel, glaube ich, nicht zu der CMC nach Hannover fahren oder so, was ja wirklich weiter weg ist. Aber gerade hier in der Nähe kann man zum Beispiel in Düsseldorf ja perfekt sagen, ey, ich gehe vormittags zu CMC, dann gehe ich zur Immermannstraße, hole mir ein paar leckere Sachen und dann fahre ich nochmal in den Nordpark äh, und, und chill mich da auf eine Decke und guck mal, wer da so dort ist. Oder in Oberhausen kann man ja wunderbar ins Zentrum gehen, wo man ja auch sehr viele Möglichkeiten hat, ein bisschen zu shoppen oder auch was Leckeres zu essen. Ähm, oder in Münster gibt es einen sehr, sehr guten Rahmenladen, Jusuramen, äh, keine Werbung übrigens, den will ich hier mal empfehlen, da sind wir das letzte Mal, äh, als wir in Münster waren, durch die Altstadt gegangen so ein bisschen und dann am Ende in diesem Rahmenladen gelandet. Ähm, also man kann die CMC immer wunderbar verbringen, um einfach generell in der entsprechenden Stadt noch irgendwas zu unternehmen.
1: Ja, da kann ich auf jeden Fall zustimmen. Ähm, wir sind auch, sehr ja, Entschuldigung.
0: <lacht> A alles gut, alles gut.
1: Ähm, wir sind auch nach der Oberhausener CMC, da hatte ich mein Megumin-Cosplay an. Und dann sind wir ganz spontan danach nach, äh, ins Kino gegangen und haben uns Oppenheimer angeschaut. War natürlich eine super Experience als Megumin-Cosplayer dann da in dem Film zu sein. <lacht> ähm, und allgemein ist es irgendwie, ist es wirklich sehr angenehm, also ich merke auch viele hab ich auch. Ich habe das sehr, sehr oft gemacht, dass man danach irgendwo nochmal hingeht. Ich bin dann meistens auch in den Japangarten gegangen und hatte da noch ein Fotoshooting ähm, oder habe mich danach noch mit den Freunden irgendwo zusammen zum Essen hingesetzt und so. Also das kann man wirklich sehr, sehr gut verbinden und so verbringt man halt auch wunderschöne Zeit mit seinen Freunden.
0: Ja, das stimmt und es ist, da würde ich dir auch zustimmen, halt einfach auch so ein chilliger Ausflug, weil wenn ich jetzt zum Beispiel zu einer Dokumi gehe, da gehe ich morgens hin und fahre abends zurück und dann ist man ja meistens auch so geschafft, dass man dann hinterher auch nicht unbedingt noch irgendwo hin möchte oder so, ähm. Letztes Jahr zum Beispiel habe ich mitbekommen, war das zu Dokumi oder zum japan -Tag? da gab es in Düsseldorf irgendwo so eine Anime-Disco, also so ein, so, ein, so ein Club, der halt extra für Cosplayer aufgemacht hat, wo ich mir gedacht habe, wer geht denn, nachdem er zehn Stunden auf einer Con rumgelaufen ist, noch feiern? Also das, die Energie hätte ich gerne, die diese Leute haben. So viel Kaffee kann ich gar nicht trinken. Ähm, aber das hat man auf so einer CMC natürlich nicht, weil da verbringt man so, keine Ahnung, ein, zwei Stunden, wie viel lange verbringst du so im Schnitt auf einer CMC? Um,
1: ich hatte die schlechte Angewohnheit, dass ich Cons von morgens bis abends durchziehe. Mittlerweile achte ich da mehr auf mich und auf meinen Körper, weil ich auch sehr gerne lange ausschlafe. Um, deswegen gehe ich jetzt allgemein auch zu Cons immer später hin. Um, ich versuche immer so trotzdem so 12 Uhr anzupeilen und die CMC öffnet zum Glück, zum Glück auch erst so im Mittags so um 10 meistens, fängt sie glaube ich an. Um, und geht dann auch glücklicherweise, dankbarerweise auch überhaupt nicht spät, sodass man sich da irgendwie nicht schlecht fühlt, von wegen, ach, erst 18 Uhr, ich gehe jetzt schon, oder da schließt die, glaube ich, auch schon, oder, oh, erst ist 17 Uhr, aber ich muss jetzt schon gehen, oder ich will jetzt schon gehen, das verpasst man dann nicht viel, und da kann man gemütlich einfach wieder gehen, ohne sich schlecht zu fühlen, um, also es ist, ich bin da so froh, dass es gar kein komplett ausgebauter, langer, anstrengender Convention-Tag ist, sondern wirklich sehr, sehr gemütlich.
0: Ja, da kann ich mich auf jeden Fall anschließen. Die Angewohnheit, lange auf Kunst zu bleiben, habe ich nämlich auch. Ähm, es gibt ein paar Beobachtungen, die ich so gemacht habe, seit ich angefangen habe, auf CMCs zu gehen. Und zwar einmal, worüber wir ja schon einmal ganz kurz geredet haben, und zwar die CMC gleicht ja eher einem Flohmarkt als einer Con. Bis auf diesen Mal-Workshop oder was auch immer, der da immer stattfindet. Hast du das mal gemacht? Ähm,
1: ich habe es von Weitem gesehen, habe dann aber relativ viele junge... In, beziehungsweise Kinder da am Malen gesehen und da wollte ich mich nicht dazu quetschen. Ähm, und es war auch irgendwie, es war tatsächlich immer voll, als ich da war. Also ich habe es gern angesehen aus der Ferne, aber für mich war da irgendwie nie wirklich Platz.
0: Ja. Ja, kann ich nachvollziehen, dass man sich da nicht so zwischen die Kinder setzen möchte. Ähm, es gibt auf den meisten CMCs quasi kein Programm. Das hat sich allerdings vor kurzem geändert, denn mit der letzten CMC in Münster gab es erstmals einen Cosplay-Wettbewerb. Ich selber war leider nicht vor Ort, aber wie ich gerade erfahren habe, habe ich ja eine ausgesprochen kompetente Außenkorrespondentin aus Münster, die mir sicherlich sagen kann, wie dieser Cosplay-Wettbewerb so war.
1: Ähm, tatsächlich richtig cool. Also als ich erfahren habe, dass es da einen Cosplay-Contest gibt, habe ich mich schon gefreut. Wollt, ähm, weil endlich ein Programm dazu kam. Ich habe mich tatsächlich auch anmelden wollen. Ähm, die Planung war, äh, weil der, ähm, derjenige, der die Nummern aufgeschrieben hat, war irgendwie zu dem Zeitpunkt nicht da, als wir uns anmelden wollten. Und dann war irgendwie schon zu spät, weil die Liste war auch ziemlich schnell voll und dann konnte ich leider nicht auftreten. Ähm, meine Freundin hat aber aufgetreten oder sogar einige Freunde von mir haben aufgetreten. Und an sich war es gut. Wir waren hinten oben auf der Tribüne. Da konnte man das richtig gut von aussehen. Problem war leider, der Sound war sehr, sehr schlecht. Ähm, man hat hinten gar nichts gehört. Ähm, also wirklich gar nichts, gar nichts. Man, wir haben gedacht, okay, machen die das ohne Musik? Oder was ist da los? Und anscheinend war die Musik wirklich so, so leise. Das ist halt einfach aus was, wie so ein Stummfilm. <lacht> war dann ein bisschen schade, ähm, war dann auch unschön mit anzusehen, weil dann, dann gab es da Tanzen und dann wusste man aber nicht, wozu tanzt du denn jetzt? <lacht> also das könnte man auf jeden Fall verbessern, ähm, aber dafür, dass es deren ersten erster Cosplay-Auftritt war, war es schon wirklich sehr cool, dass man da auch was zu sehen hatte, dass sich da Leute präsentieren konnten. Auch wirklich sehr schön für Neulinge, dass sie da ihr erstes Mal auf der Bühne verbringen konnten, dass man da halt ein Bühnengefühl für bekommt. Also das war, waren irgendwie mehr als die Hälfte, die da zum ersten Mal auf einer Bühne standen und viele haben sich da gefreut, dass sie da sein konnten.
0: Ja, das kann ich mir gut vorstellen, wenn man so einen Auftritt noch nie gemacht hat. Was ich mir ein bisschen problematisch vorstelle, also um das mal für unsere Zuhörer so ein bisschen zu verdeutlichen, ähm, in Münster ist das ja so, du hast quasi eine große Halle, da sind dann so die Stände aufgereiht. Also zumindest war es so, als ich das letzte Mal da war. Und ähm, dahinter liegt die Bühne, also un unmittelbar hinter den Ständen. Und wie du schon sagst, weiter hinten gibt es dann so eine Art Balkon, von dem aus man ähm, dann sehr gut auf die Bühne schauen kann. Meinst du denn, der Wettbewerb, der vorne läuft, hat so ein bisschen den Besucherflow zwischen den Ständen aufgehalten? Weil ich kann mir vorstellen, wenn da vorne auf der Bühne was abgeht, dass der ein oder andere dann auch stehen bleibt, um sich das anzugucken.
1: Ähm, es ging tatsächlich. Es ging ganz gut. Ähm es war ziemlich spät. Es war dann auch schon um 17 Uhr oder so. Also irgendwie eine Stunde bis eine halbe Stunde vorher, bevor die Con ganz geschlossen hat, hat der Contest erst angefangen. Das heißt, es waren auch weniger Besucher da und es war wirklich schon sehr, sehr leer. Ähm, vor allem auch bei, bei Münster habe ich das Gefühl, da besuchen die wenigsten die Con. Also da ist es zur Hälfte maximal so voll wie auf der CMC in Düsseldorf. Um, und dann gibt es vor der Bühne ja auch noch einen guten Platz, wo man sich hinstellen kann, weil da kurz vorher enden die Stände. Einige standen auch zwischen, zwischen den Ständen, um, da hat man aber auch schon nichts mehr gehört von der Musik, also wenn man vorne stand, hat man ein bisschen was gehört von der Musik, da war es aber auch gar nicht voll, also es waren mittlerweile auch wirklich sehr wenige Leute da. Um, hinten auf der Tribüne war auch gut Platz, also ich glaube, dass da weniger Leute da waren und die Con ziemlich am Ende war, hat es ziemlich gut gecarried, dass da auch dann ja, wirklich viel Platz dabei war und niemand sich da irgendwie drängeln musste oder die Stände verstellt hat. Versperrt. Ja,
0: das ist auf jeden <lacht> Fall sehr gut. Ich könnte mir vorstellen, dass die Einführung eines Cosplay-Wettbewerbs äh, eine Reaktion auf die schwindenden Besucherzahlen ist. Denn gerade bei der CMC in Düsseldorf, die bei meinem ersten Mal so unglaublich überlaufen war und auch eigentlich sonst immer gut gefüllt äh, war, herrschte beim letzten Mal schon ganz schön viel Leere. Und es waren irgendwie auch weniger Stände da, hatte ich den Eindruck. Also früher war das so, dass man quasi in dieser Ständehalle ähm, sich wirklich nur in einer Tour durchgequetscht hat. Also da hattest du eigentlich keine Möglichkeit, wirklich in einem Flow dir die Stände anzugucken du musst es immer irgendwo anhalten, wenn gerade jemand was gekauft hat oder so. Die Stände waren auch sehr, sehr eng aufgestellt, also das ist auf jeden Fall ein Kritikpunkt, dem sie da angegangen sind, weil sonst fand ich die Gänge immer einfach viel zu eng, damit zwei sich entgegenkommende Besucherströme da gut durchgepasst haben. Jetzt haben sie den Abstand ein bisschen verbreitert, aber dadurch eben auch irgendwie eine Reihe weniger oder so. Ähm, und ich glaube, das Programm könnte auch noch ein bisschen helfen, die Leute dahin zu locken. Zumindest haben sie das ja auf Social Media relativ prominent beworben. Auch wenn ich das Social Media Marketing immer ein bisschen merkwürdig finde, ehrlich gesagt. Äh, das besteht ja im Grunde daraus, dass die Posts, wo sie drauf markiert werden, teilen. Und dann schreiben sie da immer so Sprüche zu wie, auf der CMC hat man Spaß. Auf der CMC trifft man nette Leute. Erst CMC und dann Essen. So sieht ein perfekter Samstag auf. Also, da können sie noch ein bisschen dran feilen. Ähm, ich habe das Gefühl, auch Cosplay sieht man durchschnittlich ein bisschen seltener als auf anderen Cons. In der Umgebung, wie zum Beispiel dem Essener Anime-Treffen oder der Tori-Con. Ich weiß nicht, warst du mal auf
1: den? Ähm, ich war auf der Bijitsu. Auf, ich glaube, Bijitsu heißt sie und so eine kleine Con in Bielefeld. Das waren auch so... In Bielefeld. Ja, ungefähr so CMC-Größe. Ich weiß gerade leider nicht, wie die heißt. Um,
0: ja, Moment mal, Bielefeld, Bielefeld? Nee, sagt mir nichts. Das musst du mir gleich nach der Aufnahme mal sagen, auf jeden Fall. Ich bin ja mal auf der Suche nach kleinen Cons, äh, die ich besuchen kann. Okay, also hast du da auf jeden Fall den Vergleich. Ähm, wie ist da dein Eindruck? Würdest du auch sagen, äh, ja, auf der CMC ist es durchschnittlich ein bisschen weniger? Und wenn ja, woran glaubst du, könnte das liegen?
1: Gar nicht. Also, ich habe es irgendwie komplett anders ähm, aufgenommen. Ich habe das Gefühl, auf der CMC sind viel, viel mehr Cours Ähm, vor allem auch, weil viele, für viele das wahrscheinlich vielleicht die erste Con ist, die die so schön aus der Nähe mal besuchen können oder in deren Nähe besuchen können. Ähm, ich sehe da auch ganz viele Cosplay-Gruppen. Also wenn da ein Cosplayer ist und der hat die Con entdeckt und dann sagt er es seinen Freunden weiter und dann kommt die ganze Freundesgruppe alle im Cosplay. Ähm, und ich sehe da kaum Leute ohne Cosplay. Und selbst wenn... Also ich sehe da auch viele, die ihr erstes Cosplay wahrscheinlich anhaben. Also so so ein schönes Closet-Cosplay, so süß zusammengestellt. Und ich glaube, viele tragen da auch ihr erstes Cosplay. Also, es gibt ganz, ganz viele Cosplayer, meiner Meinung nach.
0: Okay, das bringt mich zu einem sehr interessanten Punkt einer Debatte, die ich mal mitbekommen, aber auch selber geführt habe. Ich hatte mal jemanden, der gesagt hat, die CMC ist ja gar keine Con. Er weigert sich, das als Convention anzuerkennen, weil es ist im Grunde nur ein Flohmarkt. Was ist dein Take dazu?
1: Es Geht. Also, Convention ist für mich ein, ein Ort oder ein, ein, eine Veranstaltung, die einen Themenbereich auslebt so gesehen. Also, meinetwegen, wenn ein Flohmarkt anime-themed ist, dann ist es auch eine Flohmarkt-Convention für mich oder Let Your Geek Out heißt sie, glaube ich, Let Your Geek Out, irgend so ein Flohmarkt, Nordflohmarkt. Das ist auch für mich so ja. eine kleine Convention. Um, und sobald da halt irgendeine Veranstaltung ist mit einem bestimmten Thema und Fans von diesem Thema kommen dahin und treffen sich und machen Sachen und vielleicht gibt es sogar auch Programme und dann ist es eigentlich schon das ist eine kleine Mini-Convention dann.
0: Okay, also du würdest auf jeden Fall sagen, die CMC ist in deinem Buch eine Convention. Okay, ähm, ja, wie gerade gesagt, haben wir beide drei Standorte der CMC bis jetzt kennengelernt, lustigerweise auch die gleichen. Was würdest du denn sagen, welche Stadt war bis jetzt dein Favorit?
1: Um, auf jeden Fall Münster. <lacht> Zum einen wegen der Entfernung ist relativ gut, relativ sehr gut für mich zu erreichen. ist ein bisschen schade, dass die in Münster-Hildrup ist, das ist nochmal ein bisschen abseits und ist mit dem Bus dann schwerer zu erreichen, weil da kein Bahnhof in der Nähe ist. Um, aber an sich, da sind viel weniger Leute im Vergleich zu den anderen Cons um, Allein, dass die da dieses Bühnenprogramm angefangen haben einzuführen, hat das schon einen großen Pluspunkt bekommen. Um, dann hatten die letztens auch sogar Essensstände da, um, oh. das Essen war nicht so, so ganz gut. <lacht> das waren so ein, paar, <lacht> okay. so ein paar zerfallene Muffins. Also ich habe einen gekauft und die haben Essen und Trinken angeboten. Das hat wirklich einen großen Pluspunkt bekommen. Aber die Muffins sind so direkt zerbröselt. Aber es ging. Immerhin essen. Da waren auch ähm, belegte Brötchen und so. Ich habe da jetzt nur welche mit äh, Salami und sowas gesehen. Also leider keine vegetarischen Optionen. Aber... Es ist Essen und Trinken auf einer Con. Und es war aber okay. Der Muffin hat, glaube ich, 1,50 oder 2 Euro gekostet. Ähm, so ein Becher Cola hat auch 1,50 gekostet. Also, ist voll in Ordnung gewesen. Ähm, genau, man kann einfach durch die Gänge laufen. Auch selbst, wenn es sehr voll ist oder wenn die Con frisch gestartet hat. Man kommt relativ auch schnell in die Con rein. Also, vor dem Eingang stehen auch nicht so viele. Um, und man hat oben diese Tribüne, wo man sich gemütlich hinsetzen kann. Also ich finde die, die ist eine ganz, ganz nette Con. Leider kann man danach jetzt nicht so cool irgendwo shooten gehen. Jetzt diesen Rahmenladen muss ich mal ausprobieren. <lacht> Von dir wusste ich noch nichts. Aber um, hat süße Vorzüge, wenn man in der Con drin ist.
0: Ja. Ja, ich würde auch sagen, also ich habe Münster relativ gut in Erinnerung, auch äh, was ich da sehr mochte, ist so dieses Foyer, bevor man in die eigentliche Halle kommt, weil das sehr hell war mit vielen Fenstern und sehr Licht durchflutet, das gefällt mir prinzipiell immer ganz gut. Ich glaube, ich fand bis jetzt Oberhausen am coolsten, weil ich da das Gebäude einfach wahnsinnig mag, also ich mag diesen kleinen Park, der davor ist. Ich mag aber auch, wie groß einfach das Gebäude ist. Ich habe das Gefühl, das ist so vom, von der Fläche auch das größte Gebäude, was ich bis jetzt gesehen habe von der CMC. Ähm, und ja, bietet einfach mega viel Platz. Äh, da gab es dann auch Catering tatsächlich, was super lustig war, weil als ich da war, war nebenan... Also man muss sich das so vorstellen, das heißt nicht äh, umsonst Kongresscenter. Das ist ein relativ großes Kongresszentrum mit mehreren Hallen, die auch parallel benutzt werden können. Und in der Halle direkt neben der CMC war, als ich da war, eine Hochzeitsgesellschaft und das Restaurant, das wohl diese Hochzeitsgesellschaft bekocht hat, hat auch einen Stand in der CMC aufgemacht, wo sie dann auch, ja, so Basic-Fingerfood verkauft haben. Also Brezel und Waffeln und Kaffee und Cola und so weiter. Also so Basic-Zeug einfach. Ähm, die Preise waren, glaube ich, auch relativ fair. Aber am lustigsten waren natürlich die Blicke der Hochzeitsgesellschaft, wenn die ganzen Cosplayer da so vorbeilaufen. Also, äh, war ganz witzig auf jeden Fall. Ähm, nee, also an Oberhausen habe ich sehr gute Erinnerungen. Was den Standort angeht, ist natürlich Düsseldorf ungeschlagen. Also jeder Anime-Fan und Weep und Otaku und Japan-Interessierter wird es einfach super nice finden, dass man da zu Immermannstraße kann, dass man da in den Nordpark kann, von dem ich ja immer wieder schwärme. Weil es ja quasi eine Dauerkonvention ist, die, wo sich jedes Wochenende im Sommer, egal ob jetzt was stattfindet oder nicht, Anime-Fans und Cosplayer versammeln. Ähm, genau, aber Münster kann ich auf jeden Fall auch sehr appreciate. Eigentlich mag ich alle drei. Aber wenn ich irgendwem die Krone aufsetzen müsste, wäre das in meinem Fall Oberhausen. Ähm, was war für dich denn so die einschneidendsten Erlebnisse auf der CMC? Gibt es da irgendwelche Erfahrungen im positiven oder im negativen Sinne, die dir besonders hängen geblieben sind?
1: Ähm, darf ich vielleicht noch anmerken, welche Konne ich nicht so ganz gerne mag?
0: <lacht> oh ja, auf jeden ähm, Fall.
1: Es ist die CMC Düsseldorf. Ähm, einfach... Also ich hab's gerne, wenn ich Platz habe und gemütlich durchlaufen kann und ähm, Luft bekomme. <lacht> ähm, auf der CMC Düsseldorf ist es beim letzten Mal gar nicht gut gelaufen. Also es war, glaube ich, auch relativ noch heiß. Ähm, und dann, also ich weiß nicht, ich weiß nicht, äh, letzte Erfahrung mit der CMC Düsseldorf war nicht so blendend bei mir. Um, dann ist man erst, stand man vor einer großen, großen Schlange, die bis zu diesem Tor ging, wenn man da in diese Parkpl auf den Innenhof auf die Parkplätze fahren möchte. Zu dem Tor standen die irgendwie schon fast an. Um, und dann kommt man, muss man erst so eine Treppe hochgehen und auf der Treppe muss man auch warten in dieser prallen Sonne. Um, und dann quetscht man sich in diesen Eingang rein, wo man dann diese Tickets kaufen kann. Währenddessen irgendwie noch andere Leute links an dir vorbei rauslaufen, weil das auch irgendwie der Ausgang ist, aber auch irgendwie Eingang ist. Ähm, und dann habe ich den Händlerraum ganz am Anfang mit den Artists und so ganz übersprungen, weil da keine Möglichkeit war reinzugehen. Die Lüftung war auch irgendwie nicht so ganz gut oder mir ging es an dem Tag nicht so besonders gut, vor allem mit der Hitze und so. Ähm, und dann geht man weiter nach rechts in diesen Bühnenraum rein, da gibt es ja auch so Stände, die zur Bühne hingehen. Die konnte man auch vergessen. Also gab es nur noch diesen einen Stand rechts, der meistens irgendwie Funko-Pops verkauft. Und dann geht man nochmal weiter rein ähm, an diesem Funko-Pop-Stand vorbei und dann gibt es dann nochmal so einen ganz kleinen Raum, der auch irgendwie ein paar Plushies verkauft, glaube ich. Ähm, und spätestens, als ich dann aber bei diesem Funko-Stand angekommen bin, wurde mir schon total schwindelig. Um, und es gab irgendwie keine Fenster oder irgendwas an Belüftung und Rausblick oder irgendwas und dann musste ich da ziemlich schnell an diesem Funko Stand vorbei und dann an diesen anderen Stand in dem anderen Raum auch nochmal vorbei und dann kommen dann irgendwie hinten an so einem Hinterausgang, der glaube ich irgendwie kein richtiger Ausgang sein soll, aber irgendwie alle benutzen den, ich weiß es nicht genau um, und da waren auch viele Menschen. Weil auch allen irgendwie zu heiß war und irgendwie schlechte Luftverhältnisse drin waren. Ähm, ja, war nicht so war nicht so gut. Das ist jetzt, ich weiß nicht, ob das ist, weil die immer bekannter wird und Düsseldorf natürlich der Hotspot ist. Und dass da dann sehr viele Leute kommen. Ähm, aber für mich war es auf jeden Fall sehr anstrengend, da zu sein. Ähm, vor allem im Sommer und vor allem, wenn da sehr viele Leute sind. Ja.
0: Ja, das kann ich sehr gut nachvollziehen. Also ich habe die CMC in Düsseldorf, also ich würde die tatsächlich bei mir auch am untersten im Ranking ansiedeln. Äh, ich gehe da eigentlich auch nur noch hin, weil sie eben in Düsseldorf ist und weil das immer eine ganz gute Ausrede ist, äh, unverhältnismäßig viel Geld auf der Immermannstraße zu lassen. Ähm, nee, sehe ich ganz genauso. Also das Gebäude ist relativ dunkel auch. Ähm, ja, wie du schon sagst, nicht so gut belüftet. Und bis vor kurzem standen da halt auch wirklich zu viele Stände drin. Und wenn dann auch noch gut was an Besuchern los war, hat man sich da wirklich nur durchgequetscht und wurde da durchgeschoben. Und gerade im Cosplay ist das ja immer so ein Ding, das, das können sich nicht Cosplayer ja nicht vorstellen, dann rempelt dir hier einer in die Rüstung, dann kommt da einer in deine Wig, dann bleibst du irgendwo mit deinem Prop hängen und so weiter und so fort. Und das ist auch etwas, das einem passiert, wenn man jetzt nicht unbedingt das super weite Ballkleid trägt oder so, sondern auch schon mit ganz einfachen Cosplays, wenn es so voll ist. Ähm im schlimmsten Fall geht er etwas kaputt und so weiter und so fort. Und ja, da mag man es dann natürlich nicht, wenn es sich zu sehr drängt. Äh, sind sie, glaube ich, wie gesagt, ein bisschen angegangen. Also beim letzten Mal, ich weiß wirklich nicht, wann das war. Ich glaube im September oder so. Ähm, da waren ein bisschen weniger Stände da. Ähm, ja, aber wie gesagt, in Düsseldorf sehe ich auch als die unvorteilhafteste CMC, <lacht> auf jeden Fall.
1: Ja, genau, ja. <lacht>
0: Gibt es denn neben deiner Schwindel-Episode noch weitere Erlebnisse von der CMC, die du teilen möchtest?
1: Um, ich habe nette Leute kennengelernt, auf jeden Fall. Also ich fand, dass bei der ersten Obna Ob Oberhausener Convention, <lacht> ähm, wo ich war, war auch ein kleines Foto... Foto... Ähm, jetzt sind mir die Worte, jetzt fehlen mir die Worte. Buff? Genau, Fotobooth, ähm, wo man halt auch Fotos machen konnte. Ich finde es immer ganz nett, wenn man Fotos machen kann auf Cons. Ähm, und da kriegt man auch immer ganz tolle Fotos von. <lacht> ähm, das gab's jetzt beim ersten, bei meiner ersten münster kommen, dann erst nach oben, nach, Oberhausen-Kon. Oben, ähm, und dann haben die aber leider diese Fotobooth-Aktion abgesetzt. Also die finde ich irgendwie nicht mehr, oder die Fotografen sind nicht mehr da. Ähm, aber ich glaube, das, was mir am meisten von der CMC mitgekommen ist, sind wirklich die Leute, die ich da kennengelernt habe und immer so die Erlebnisse, die man da teilt und dass man da irgendwie seine Gruppe gefunden hat und immer so sich auf die gleichen Leute verlassen kann, dass sie dann da sind und so und dass man sie dann endlich mal wieder sieht und so.
0: Ja, das hört sich doch wirklich sehr, sehr holsam an. Welches Gebäude findest du denn am schönsten?
1: Ähm, um, Gebäude? Abgesehen jetzt von den Menschenzufluss. <lacht> ähm, dann würde ich tatsächlich auch Oberhausen sagen, weil ich finde, oben sitzen, oben bei dem Oberhausengebäude, das finde ich sehr, sehr angenehm. <lacht> also da hat man einen richtig schönen Blick auf den Garten und kann sich oben auch hinsetzen, irgendwie schön ans Fenster und kann dann auf diesen Garten gucken, der da ist. Ähm, in den Garten kann man sich auch richtig schön reinsetzen. Da hat man schöne Fotolocations auch. Ähm, allgemein, dass es dann irgendwie diese Treppe nach oben gibt, wo auch noch ein paar Stände sind, die man gut angucken kann. Ähm, wo dann auch wenig Leute irgendwie drängeln und so, ist ganz angenehm. Ich finde, da hat man auch so einen richtig schönen Ablauf an Ständen. Also man kann schön auch hinten anfangen, geht hoch, runter, hoch, runter und so. <lacht> und dann kommt man ziemlich gut und einfach da durch und es ist nicht verwirrend, wie dass du dürfen Ähm, genau, deswegen finde ich Oberhausen vom Gebäude her auch am schönsten.
0: Ja, da können wir uns auf jeden Fall einig werden. Ähm, wie würdest du die CMC denn so gegen die anderen Cons, die du bis jetzt in deiner Cosplay-Karriere besucht hast, ungefähr einordnen? Also, so wie würdest du die so ranken? Sagen wir mal, in so einer Tierlist.
1: Ähm... Ja, für einen schönen Nachmittag. Also es ist auf jeden Fall nicht das Kon-Erlebnis, das was man hat bei Gamescom, Dokumi, Konichi. Ähm, es ist auf jeden Fall aber ein schöner Nachmittag. Ähm, vom Erlebnis her würde ich sagen B bis A hier, weil es halt einfach ist. Es ist ein schönes Erlebnis, es ist schön, angenehm, es ähm, ist ein schöner Nachmittag. Ähm, vom Convention-Besuchen her, also das Convention-Feeling mit Sachen erleben, wirklich Convention-Convention-Feeling, eher, glaube ich, ein C-Tier, ähm, weil dann doch sehr wenig ähm, Vorführungen und Workshops und auch irgendwie neue Anime-Shops vor allem. Also du kriegst ja viele Secondhand und so, hast immer wieder gleichen Händler, die auch viel Secondhand verkaufen. Aber so leider neue Sachen bekommt man da nicht wirklich. Ähm, und allgemein auch dieses Anime-Programm ist da nicht so ganz vorzufinden.
0: Ja, das stimmt, das hält sich da eher so in Grenzen. Ähm, Allerdings ist diese ganze, dieser ganze Second-Hand-Ansatz, der bringt ja durchaus auch so seine Vorteile mit sich. Und zwar habe ich da bis jetzt Figuren gesehen von Franchises, wo ich niemals gedacht hätte, dass mir da in Deutschland mal eine Figur von über den Weg läuft. Also, ich habe eine Figur von Hidamari Sketch. Das ist ein Anime, den in Deutschland, glaube ich, sowieso nicht mehr als zwei Leute gesehen haben. Und von der Visual Novel Rewrite war das, glaube ich. Also, falls ihr auf, in NRW auf der Suche nach irgendwelchen seltenen Figuren oder so seid oder auch seltene Manga-Bände, die schon längst vergriffen sind oder so, dann könnte sich ein Besuch bei der CMC auf jeden Fall lohnen, aber ja klar, wenn du neue Sachen suchst und Merch-Sachen, da ist wahrscheinlich einfach immer noch die Dokumi so die Hauptanlaufstelle. Ähm, wir kommen langsam mal Richtung Ende und da gibt es auch eine traditionelle Frage, die ich bei der Contime jetzt bis jetzt jedes Mal gestellt habe und zwar, was würdest du ändern, wenn du ab heute Orga für die nächste CMC wärst?
1: Ähm, ich würde vielleicht ein neues Gebäude suchen, ähm, vielleicht irgendwas, wo wirklich mehr reinpasst. Also ich habe, ich würde ja, also man merkt ja, dass ein guter Ansturm und gutes Interesse an Leuten da ist. Ähm, und dann einfach vielleicht einen größeren Raum suchen. Vielleicht kann man dann auch sogar mehr Stände mit mehr Erlebnissen aufnehmen. Ähm, ich würde auch mehr in das Bühnenprogramm rein investieren und in Workshops rein investieren. Ähm, das Ze den Zeichenworkshop habe ich jetzt auf keiner anderen mehr so richtig mitbekommen, außer auf Münster. Ähm, genau, ich würde wirklich auf jeden Fall Platz. Auf jeden Fall Platz. Ähm, und so, so ein Ablauf, sodass man weiß, ach, das ist um 13 Uhr, das ist um 14 Uhr, sodass man auch Grund hat, irgendwie länger da zu bleiben. Ähm, oder Grund hat, irgendwie da mitzumachen oder Eintritt zu kaufen und so.
0: Ja. Das klingt eigentlich nach einer guten Neuerung. Da würde ich auf jeden Fall vorbeikommen, wenn das so wäre. Luni, ich danke dir ganz herzlich dafür, dass du dabei warst. Vielen, vielen Dank, dass es geklappt hat. Wenn ihr Luni folgen wollt, dann findet ihr sie auf sämtlichen Social Medias, unter anderem auf Instagram und im Stream bei Twitch. Handle ist da meistens Luni mit 2 I oder Luni Chen natürlich auch mit 2 I. Vergesst nicht, wenn ihr den Auftritt gut fandet, vielleicht auch ein kleines Dankeschön auf Kofi zukommen zu lassen. Das soll ja auch nicht unerwähnt bleiben. Und natürlich folgt der Nana One contime auf Insta, at NanaOneConTime. ConTime ist da der Händel. Da bekommt ihr die neuesten Neuigkeiten, auch alte Neuigkeiten, exklusiven Convention-Content und alles, was das Herz begehrt. Hört auch, wie erwähnt, sehr gerne in den Nana One Anime Podcast rein. Den findet ihr ebenfalls hier auf Spotify und auf Apple Podcasts. Und ja, ich glaube, das war's. Die nächste ConTime erwartet euch auch jetzt wieder irgendwann im Verlauf des Januars. Das ist dann der länger angekündigte dritte große Winter Talk, wo wieder ein sehr spannendes Thema als Überschrift steht. Ich hoffe, da klappt alles, was die Gäste und so angeht. Aber bis jetzt hat das ja immer so gut funktioniert. Und ja, ich würde sagen, die letzten Worte gehören wie immer dem Gast.
1: Ja, ähm, vielen, vielen Dank, dass ich dabei sein durfte. Es hat mich wirklich sehr gefreut und war mir eine große Ehre. Ähm, vielleicht hört man sicher ja wieder. Es wird mich auf jeden Fall freuen. Ähm, genau, ja.
0: <lacht> Wunderbar. Tschüss. Das war die Nana One Content. Wenn es euch gefallen hat, checkt doch auch mal den Nana One Anime Podcast oder besucht uns auf nanaone.net. Das Lied aus dem Intro und Outro heißt Energetic Upbeat Stylish Pop Fashion
1: und stammt von Your Tunes auf Pixabay.